0: radio desde la década del 80 y difundías a bandas como Soda Sumo cuando, cuando eran emergentes y ahora más o menos seguís, radio, seguís haciendo radio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizás el rock nacional en el contexto actual en cuanto a lo, a lo que es emergente ahora, a lo que es desconocido ahora?
1: Hay me parece como un prejuicio bastante difundido, una especie de concepción de que está en decadencia o que no, no tiene la misma calidad que tuvo en otros momentos. Como que está medio desaparecido. Y, y, en, y en ciertos sectores muy populares, de algún modo fue reemplazado por por géneros más, más cercanos a la cumbia. Lo que creo es que hubo un gran periodo de surgimiento del rock nacional, no que una primera etapa, con Manal, con, con Espineta, con Charlie, con León Gieco, que luego una segunda ola con los abuelos de la nada, con los, ¿no? con los fabulosos Carrilas, eh, con Sumo, con etcétera Y después hubo otra tercera, podemos decir, ¿no? Cuando aparecen todas las bandas que tienen que ver con, tipo Berzubí, que estaban desde antes pero que surgieron después, o la Renga. Siempre en, digamos, en la segunda etapa hay que colocar, por supuesto, los redonditos de ricota también, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y ahora hay una sensación desde hace unos años de que eh, ya no es lo mismo. Quizás hay, hay una especie de, de cosa ideológica que siempre tiñe todo en el arte y en la vida, como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo creo que, eh, creo que si esto es verdad, en el cine, que no hay un cine como, como hubo en un momento dado, que no, que no, hay, un, que no hay no hay muchos felinis ahora, ¿no? Sí. Pero yo sigo recibiendo bandas nuevas como hace 30 años, y yo noto que en estos años, cada tanto, aparece gente de un gran talento. Lo que pasa es que el mercado ahora ha cambiado totalmente, eh, con, con, con Internet y con la posibilidad de que cualquiera baje una banda, y na, na, ninguna banda puede vender lo que vendía una... La banda de rock hace unos años eh, se está cumpliendo la teoría un poco de andy warhol no que si en el futuro será famoso 15 minutos De este momento hay 300 bandas nuevas de rock resto hace unos años presenté un homenaje que se le hizo en la plata virus con bandas solamente de la plata 15 bandas que hicieron un disco eh, después presenté otros que era un homenaje a los redondos con otra banda que no tiene nada que ver con... Diferentes a la de Virus, en total 30 bandas presenté en el, en el periodo de dos años, en La Plata solamente, y te diría que muchas de ellas tenían una gran calidad, ¿no?
2: no lo soñé, yeah.
1: Y me está pasando ahora, yo, yo, yo difundo un tipo que no es conocido por el, por el gran público, que es Sergio Pangaro. sí y que cumple con todos los requisitos de un músico de primera, digamos, en la letra, en la música, en la interpretación, un cruner, un, o un tipo como Kevin Johansen, que es un gran letrista, un gran cantante y un gran músico. Y sin embargo no están considerados como artistas de primera. Desde
0: que te perdí. Nunca tuve tal libertad igual. Esa conviene intelectual
1: Estudiaba una carrera poco conocida Algo que ver con letra y filosofía Además ahora se ha fusionado todo de tal Digamos, dentro de lo que es, Yo no llamaría más rock nacional Yo lo llamo música argentina contemporánea porque el rock tuvo una gran influencia sobre folclore y el tango también, hay que reconocerle ese papel, una estética, una forma de interpretar, con ejemplos como, como, como Melingo en el tango, o ejemplos como Liliana Herrero en el folclore, que han sido cruzados por el rock y, y han logrado interpretar el viejo género de un modo diferente. Así que a mí me parece que. Te digo, recibo dos o tres CDs por semana de, de grupos nuevos. Estoy pasando eh, estos meses un grupo que se llama los espíritus, uh -huh. que tienen una creatividad, no sé si lo escuchaste. No,
0: no, no, esa banda no.
1: Bueno, por ejemplo, vos, si vos rastreas los espíritus y escuchás, tienen un aporte con un toque de originalidad que uno siempre está buscando qué hay de nuevo en una banda, digamos, que, que inventaron el, el, el viejo tema en el arte, ¿no? Sí. Que, qué nueva combinatoria hicieron, tienen un tema que se llama Lo echaron del bar, que vos lo escuchás y, y no podés dejar de prestar la atención porque eso en música acá no se había hecho, esa idea, digamos, de, de, de concebir la música y de cómo expresarla. Lo echaron
2: del bar, lo echaron del bar,
1: lo echaron del bar, lo echaron del bar. No podía caminar, no podía pagar, Me echaron del bar, me echaron
2: del bar, me echaron del bar, me echaron del bar.
1: Me sacó una navaja, se cayó al piso, lo levantaron, me echaron del bar. Tengo esa tengo sensación que ahora hay una falta de reconocimiento con, con, con los nuevos... ...pero que cada tanto surge un talento y hay que saber darle lugar... ...y tienen los mismos problemas que hace 30 años... ...que en las radios grandes no los pasan... ...y yo los difundo generalmente... ...estoy en, en Radio Nacional, tengo hay amplia libertad... ...tengo en Radio Provincia también... ...y por suerte en Radio Plata también me dejan pasar lo que quiero... Bueno, yo siento esto, que hay, hay un movimiento, quizás no va a tener la trascendencia que tuvo el brillo del origen, esa es la diferencia. Insultó al dueño, insultó a la mesera y se puso a llorar. echaron de bar.
2: Una mujer.
1: Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado.
0: Claro, hay como una caída de no de referentes, sino como de, de guías, porque ¿qué banda sería de los últimos cinco años la banda? Eh, ¿Qué, qué intérpretes serían los guías? Sé yo? Uno referencia a los 90, los redondos, la Versuit, los 80, Virus o Estéreo, Sumo, sí. los, los 70, el rock más psicodélico. Ahora, por ejemplo, es como. Claro, es como que me, me cuesta un poco encontrar algo que. que... ahora, por supuesto,
1: hay una fragmentación, no hay duda. No, no se puede encontrar ejemplos así eh, está, es una sumatoria de 100 bandas y hay que encontrarlo en esa sumatoria no, no hay alguien que despunte del mismo modo porque eh, la ideología ha cambiado la concepción del mercado el de negocio ha cambiado el mercado y, y además la, la cantidad la cantidad hace que se diluya entonces el. Eh, eh, es eso que vos decías como una guía de, de, no. Había más Messi que Maradona o sea, Ahora hay menos Digamos Claro o sea, Aparentemente
0: ¿No?
2: Baila, baila, boca en boca
1: está de paso.
0: Aprovechando que sos Psicoanalista Te pregunto ¿Por qué todo tiempo Se dice que todo tiempo Pasado fue mejor? ¿O por qué hay tanta Nostalgia en el pasado? Un poco el último libro De Simon Reynolds No sé si lo leíste Que se llama Retro Uno de los últimos Se llama Retromanía Habla de esto Pero a nivel mundial Ajá.
1: Hay dos explicaciones, una que una, en un momento dado hay como un parate en la creatividad y se vuelve atrás para reversionar lo ya producido. El padre del psicoanálisis contemporáneo, el que leyó a Freud nuevamente, Lacan, dice que cuando uno llega al mundo está todo hecho, que lo que queda es el arte combinatorio, es volver a, a barajar las cartas y darlas de otro modo, ¿no? Sí. Pero el principal motivo de la nostalgia de lo, del pasado que si hay algo que le preocupa al hombre es el paso del tiempo y tiene infinitas formas de tratar de negar el paso del tiempo muchas de ellas inconscientes y entonces el, lo que pasa es que el pasado simboliza la de ca, en cada caso juventud, la juventud lo perdido y el paso del tiempo nos acerca a la muerte que es lo más temido y lo más rechazado entonces siempre hay un intento de volver para atrás eh, el gran poeta portugués tiene un poema que dice En el tiempo en que festejaban mis cumpleaños Todos éramos felices, nadie había muerto Esa sensación de que para el, el Yendo para atrás no se hablaba de la muerte Y ahora toda la gente cuando Es, es, es un tema que comienza a, a pisarle los jalones digamos. Y, y además este, En el hay grandes poetas que coinciden Lo dijeron de cien modos diferentes Y tal el que mejor lo dijo fue Trejo y Dice que toda existencia eh, Son la demolición de otra vida que pudo haber sido Hay una sensación general de que como que hay un ojo En la nuca que mira para atrás Tratando de corregir y decir Lo hubiera hecho de otro modo, ¿no? Esto aparece en muchos poetas si hubiera dicho sí en vez de no, si hubiera hablado de la izquierda en vez de la derecha. Siempre hay un intento de ir atrás para recuperar el momento en que uno cree que cometió un error, ¿no? Es una tendencia universal esa.
0: Sí, pero esa tendencia universal me parece que se eh, no se acrecenta un poco más este último tiempo en cuanto al arte en general, porque me parece que ahora hay un poco... O sea, está, está mucho más marcado el tema del Revival. Está bien, los 80, los 70 tenían algo, pero siempre se las rebuscaban Y inventaban algo nuevo. Digo, no está mal, también hay cosas nuevas, pero pero no sentís esa sensación como que en este momento.
1: Y se produjo mucho, se produjo casi de. Es como si tuvieran agotado todas las variantes, digamos. En algunos artes sucede que llega un límite y no da más. Y fíjate, el, el mejor ejemplo es la música clásica. No se puede hacer más la música, nunca más se va a poder hacer. Fue una época y, y no hay nadie dispuesto a estar cuatro años componiendo un concierto como... como decía Beethoven, Mozart Vivaldi. Vivaldi contaba en una carta la angustia que le daba, que le llevó tres años un, un, un concierto, ¿no? Uh -huh. Que se iba a tocar una sola vez para el, el cumpleaños de un príncipe. Él lo no podía imaginar que luego iba a quedar, digamos, que esa partitura... Eh, iba a quedar registrada y que iba a existir la, la posibilidad de replicarla, de que iban a existir los discos, la radio, los lo CD, no, no podía imaginar eso. Él creyó que ese trabajo de años era para un solo concierto, una sola vez. Una... Pero sin embargo dedicaban la vida a un, ¿no? Tres años de su vida para un concierto. Eso hoy no es posible y no hay esa concepción más de la música, hay un apuro y otra necesidad de lo, de, lo, de lo urgencial por vivir. Aparte no existe más la figura del mecenas, mm. un príncipe que, que banque a un artista para que se pase toda la vida pintando o haciendo arte. De que tenga un agotamiento y que, y que tenga, tenga que venir lo que en ciencia se llama una ruptura epistemológica algo absolutamente nuevo como pasó digamos cuando apareció al mismo tiempo las concepciones de, de Marx de, de, de Einstein y de Freud eso fue una ruptura epistemológica eso, eso no había pasado esas tres miradas nuevas y, y se produjo una nueva ciencia bueno, ahora, ahora estamos... Eh, Octavio Paz decía que estamos en una época de terreno ¿no? uh -huh. eh, Que no, que todavía no, no sabemos definir esta época. Algunos llaman por modernidad, pero el tiempo dirá que estamos viviendo. Cuando uno está en la en, el, en, la, en la escena todavía no sabe lo que está viviendo. Se, se nominan de después, ¿no? Claro. Posiblemente el ser humano ha agotado parte de todas las variables del arte y tendremos que, tendremos que pasar un tiempo hasta que haya una nueva cosa pero siempre hay destellos lo que pasa es que va cambiando también yo, la creatividad que yo encontraba en algunas letras de rock, etcétera en un momento dado, sentí que el rock había pactado mucho con el negocio en el sentido de que ya los grupos ni siquiera interesaban a tocar que buscaban el contrato con la discográfica rápidamente mm. pero empezaron a aparecer grafitis en las calles y los baños donde había una gran creatividad y un, una combinatoria extraordinaria, quizás había desplazado a un arte mucho más simple como el graffiti. Eh, este, a mí me pasó eh, una vez que estaba eh, coordinando un, una especie de concurso de banda nuevas en un boliche, y en ese boliche era muy común, digamos, era la época... Eh, de, de, era muy fácil el consumo de la droga, entonces vos ibas al baño y encontraba pedacitos, pituca de, de marihuana, de, de, pa, papelitos de, de alguien que había hecho cocaína, era un, un lugar muy pesado, digamos, ¿no? Uh -huh. Y alguien en el baño había con, con un aerosol, había pintado una frase que decía, acá hay gente tan rara que viene al baño a mear. <ríe> uh -huh. Bueno, eso fue lo más creativo de ese concurso, lo que yo encontré, lo encontré en el baño, digamos, esa frase era una genialidad, digamos, ¿no? Claro,
0: ¿y cómo premias eso?
1: No, claro, yo incluso salí y dije, quisiera conocer, porque había había estado no hora antes del no y estaba ese grafite, el tipo que había pintado eso estaba entre el público, y digo, ¿quién escribió esa genialidad? Porque queremos felicitarlo y decir que es el ganador de hoy, pero nadie levantó la mano, ¿no? No se premio. Eh, quizás el verdadero arte no tiene premio, vayas a ver. Y estamos en la época del triunfo de la imagen sobre el, la palabra. Este, lo, lo que preveía Heidegger se está cumpliendo, digamos. El ente le ganó la batalla al ser, digamos, sí. ¿no? Se trabaja más con lo directo, con lo visible... Este, y la imagen es muy inferior al pensamiento, digamos, ¿no? Eso, esa frase de que una imagen vale más que mil palabras es, es una mentira realmente. El, lo que importa, es, creo que es un gran aporte del psicoanálisis, es del significante, la palabra. La palabra es es el rasgo que hace humano un humano, ¿no? Y como se abandona un poco el hábito de la lectura y... y yo, 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 por ejemplo, me de, descubro ahora que... el el único, estoy haciendo el único programa de poesía en toda la radio argentina semejante género con la, la mejor poesía del mundo se está produciendo en Latinoamérica y se difunde muy poco en el mundo porque son latinoamericano yo acabo de descubrir un, hace poco un poeta sanjuanino, Leonidas Escudero sí. que, que si hubiera nacido en Berlín eh, en Nueva York, en Buenos Aires, sería muy conocido, pero nació en San Juan y no no tiene ninguna llegada y no, no veo yo a través del Internet me conecto con, con la poesía que se está haciendo en Polonia, en Rumania, en Nueva York, eh, eh, en Italia, en cualquier lugar. Y te aseguro que la poesía que se está produciendo en Latinoamérica es muy superior a cualquier lugar del mundo. Pero bueno, es Latinoamérica, no tiene las mismas armas de difusión, ¿no? Claro. Y, 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 y el hecho de semejante género como la poesía, que es la, la, es la frutilla del postre, digamos, ¿no? Es el el máximo ejemplo de creación de la palabra, eh, ten, hay un solo programa de radio, en toda la radiofonía argentina que se que, de, que se dedica a la poesía, uh -huh. este, significa de que algo está pasando en la política de los medios, digamos, ¿no?
0: ¿En la pol política de los medios o en la política del mercado? Porque digamos que eh, sí. a, también hay, es, hay una realidad dura, pero que la poesía no vende, ¿o sí?
1: No, pero al mismo tiempo hay centenares de grupos de poesía. Hoy, hoy me acaba, acabo de recibir un ejemplar de una revista que se llama La Guacha y que han, ha vuelto a publicarla. Hay otra que se llama Diario de Poesía. Hay un público. Yo creo que... qué sé si Yo tengo un público importante a la noche en Radio del Plata. Sí. pero Porque explico cada poesía, porque la transmito con, con amor, con pasión. Y todo se trata de oportunidades. Si hubiera programas de bien hechos con creatividad de cultura y de poesía, habría... Eh, muchísimo más adherente, digamos. Todo depende de, de, de la política que implemente para eso, ¿no? La gente termina viendo lo que se le ofrece. Sí. Si no hay oferta de ningún tipo y aparte la poesía es oral sería muy importante. Yo por suerte ahora tengo el año que viene voy a hacer una serie de micros de poesía por primera en la televisión, claro, en Canal Encuentro, ¿no? Claro. Eh, es un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura y voy a tener el como el enorme placer de poder hacer poesía por la tele, digamos, cosa que no, 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 no se hizo nunca. Mm. Pero porque, insisto, hincho las pelotas, porque me parece que eh, la poesía es divertida, eh, ayuda a pensar, ¿no? no. Eh, estuvo mal manejada por gente que lo hace como como pidiendo disculpas, miren, los voy a molestar con un poemita, ¿no? Yo, yo creo que la poesía hay que hacerlo con alegría, con diciéndole, les voy a entregar un tesoro, ¿no? No, no, algo, una cosa aburrida, digamos, ¿no?
0: Tu contacto con el lenguaje vino por, vino principalmente por la poesía, ¿no?
1: Sí, con la, empezó con la literatura. Mi viejo compró, yo nací en el Chaco, y compró a un viajante una gran colección de libros, y empecé a leer muy de chico, casi de accidente. Agarré un libro de Dostoyevsky, Crimen y castigo, tenía 10 años, y lo entendí, lo entendí porque con los grandes escritores tiene esa virtud, que lo puede ver un pibe de 10 años y lo puede ver un tipo de 40. Y a partir de eso me, me agarró la chispita, pero aparte tenía facilidad para leer, yo era el pibe que en la primaria leía los poemas en el colegio. Este, conocí conocí la poesía y la y la literatura desde chico y me pegó por ahí. Este, son, como decía Nietzsche, son accidentes, todos son accidentes.
2: sí.
0: Y cómo percibís la poesía en el rock, o sea, porque se genera algo, algo, extraño. Digamos que se percibe, se percibe tarde o no. Sí, ¿qué? Perdón. No digo que, o sea, porque por lo, como la música es un arte que entra por el oído. Sí. ¿Qué sé yo? Es distinto que tenerlo en un soporte escrito. Lo que te. Es, oh, no,
1: escrito y. Eh, Claro, yo tengo el soporte mío, es oral, porque yo la leo, la poesía la interpreto, ah, ¿no? Pero claro. es verdad que en la música, en el rock, queda en un segundo plano la letra muchas veces. Después cuando la lees, te das cuenta de algunas frases o cuando la escuchas por cuarta vez, sí. este, a mí me preguntaron si hay poesía en el rock, y dije, sí, bueno. Y me, me dijeron, a ver, siempre es difícil hacer un ranking de esto porque no esto no tiene, no tiene que ver con las matemáticas. Pero quiero, te animás a decir cuál es la mejor frase de, de del rock nacional, la más poética? Y dije, voy a decir la primera que se me viene a la cabeza. Y <ríe> Me apareció una de espineta que decía, de mapa de tomor, quiero
2: sentirme en tus sueños. Eso es alta poesía, porque es, es imposible, solamente se puede dar en el lenguaje.
1: Uh -huh. Es imposible que él se sienta en el sueño de otro ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere que el otro eh, lo sienta a él en los sueños, ser soñado Quiere meterse en el sueño del otro Y poder sentir que siente desde ahí Es un lugar imposible, como suele el, el, ser la, la poesía, digamos, ¿no? Como la poesía de Olga Orozco, como la, la poesía de Huidobro, el chileno Son realmente momentos... Yo diría imposibles que solo sean el lenguaje. Mira, un escritor eh, argentino hace un tiempo hicieron un reportaje, vive joven, dijo, yo solamente escribía cuentos y novelas, pero desde que leí una frase de Helman me voy a dedicar también a la poesía. Y esa frase de Hellman, que es el primer verso de, de Gotán, sí. del, del, de la poesía Gotán, dice, esa mujer se parecía a la palabra nunca. Es uno de los mejores ejemplos en la historia de la poesía. Porque no dice esa mujer se parecía a Marilyn Monroe, ¿no? O sea, claro. esa mujer se parecía a Wanda Nara, para actualizarlo un poquito. Era una palabra que se parecía a otra palabra. Por supuesto que hay una metáfora detrás de eso, acerca de la imposibilidad de conseguir el amor a esa mujer, ¿no? Pero esa es una frase que solamente se puede dar en el género de la poesía. Esa mujer se parecía a la palabra nunca, es el parecido de dos palabras. No hay no hay objeto ahí, en realidad. el, el rock... No despuntó la poesía tanto como sucedió en nuestra música popular en los dos géneros, ¿no? que, que están siempre presentes, que son el tango y el folclore. Obviamente hubo mucho más desarrollo poético en el folclore y en el tango. Ahí tuvimos a Homero Mansi, ahí tuvimos a los expósitos. Este, la definición de Mansi del bandoneón no es una canción, es una alta poesía.
2: Lo, lo llama tu ronca maldición maleva. O en Malena dice al del suburbio su voz perfuma. Eso es alta poesía, y la poesía de Dávalos ni, ni hablemos. Uno, yo leí un libro de las letras de Dávalos y estaba leyendo un libro de poemas, no de letras. Y a veces, bajo la denominación de letras de
1: canción, es como que se devalúa el género. Yo creo que tendría que llamarse poemas de
2: autor realmente, que además tienen música.
0: Vos tuviste la suerte de entrevistar a gente tipos como Miguel Abuelo, Moura, Luca. Sí. ¿Cómo eran esos, estos personajes desde el contacto humano? Porque es como que viste, cuando pasó toda tu vida y nunca los tuviste vivos, es como. adquieren el valor ya más de mito. Ah,
1: claro, claro, totalmente. Y, claro, cuando uno tiene cercanía, le, le ve también a, a las engueras al otro, ¿no? Pero obviamente nombraste a tres personas que a, a pesar de ser famosos, eran excepcionales, digamos, ¿no? Lo, yo nunca encontré una figura como Luca Prodan eh, después. Para, para mí fue una hay, hay pérdidas que uno aprende a convivir con esas pérdidas que no son reemplazables, digamos. Era un tipo que realmente eh, estaba metido en, en, en la vida como si fuera un escenario, eh, viviéndola apasionadamente por el tiempo, que jamás contestaba en serio, siempre con una ironía, burlándose de, de los diálogos y de las creencias, este, un sentido de humor extraordinario. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué? Moura tenía un ángel tan especial que era inexplicable, digamos, que seducía tanto a hombres y a mujeres con su presencia de un modo muy chingón. Un día le estaba haciendo un reportaje en un lugar muy raro, que era un barco que habían instalado, que lo habían convertido en un barco de rock, el María Phi Y empezamos a charlar, le signo haciendo la nota, y y miró el reloj y yo creí que había pasado media hora y habían pasado dos horas y media hablando con él. Y eso era el ángel que tenía Moura, digamos, un tipo que estaba alucinado con el mundo, una mirada brillante.
2: ¡Sí!
1: abuelo era imprevisible, malísimo, este, celoso, envidioso, era era de lo peor mi gran abuelo y, y muy alegre, muy divertido también al mismo tiempo. Un tipo que tuvo que vivió en, en un orfanato, tuvo un reformatorio, vivió en la calle, tuvo tocando la, la viola en Suttes en, en París, la pasó dura, entramos, y le, quedó un, le quedaron unos callos de, de eso. ¿no? Pero de pronto en la, en la cercanía era encantador y, y una poética extraordinaria, ¿no? Realmente no eran tipos del montón se notaba que tenían un brillo propio y, y, pero de pronto votaba con Luca Prodan y lo escuchaba 10 minutos criticar a todos los tipos del rock nacional que no fueran él eso de estéreo me parece que, que ellos eh, la hicieron bien pero yo aborro el maquillaje y el pe peinadito raro y todo. eso es esto es, lo he buscado no sé, virus no me gustan para nada, me parecen totalmente fríos. Lo mismo puedo decir de Gustavo Serrati y también de Miguel Mateos, ni hablamos. Ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas. Me rompe la pelota, Lucas, que sea tan criticón porque eso no conduce no con tu inteligencia y tu brillantez en tantas cosas. Y tenía una cultura increíble, sabía todo lo que pasaba en el mundo el tipo que había sido educado en un colegio donde iba también uno de, de los príncipes de Inglaterra digamos, realmente se notaba que tiene una cultura sólida y de pronto era un conventillero de arriba, una vieja envidiosa que hablaba mal de los roqueros. bueno, esa es la cercanía con los con los con las, con las estrellas que tal humano también, ¿no? Claro. pero era un tipo que seguro se lo podía decir de frente. no había que andar ocultando eso no me gusta esto de vos y te escuchaba y te discutía, digamos. Eso, bueno, eso tiene su valor también, ¿no? Yo, escucho algunos reportajes, que el otro día pasé uno, el último reportaje de ItaLuca, y, y me emocionaba escuchar la velocidad, la, la inteligencia, la brillantez que tenía que... Yo no lo escucho mucho en los reportajes, no no, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? No era por el tipo que lo reporteaba, era el tipo reporteado, digamos, era la, el brillo del reporteado. En ese sentido, amengua un poco el talento en algunos casos,
2: ¿no? se entrega, pero no.
1: mejor no hablar de
2: ciertas cosas, no, mejor no hablar de ciertas cosas,
0: ¿Qué es lo que sentí que te falta hacer?
1: Me falta escribir poesía. Eh, algún poema que... que me, digamos, este, por ahora escribí uno que me gusta mucho, que dice, no le pidas peros al alma. Ajá. Es un poco breve. Sí. Pero, pero cuando escribo esos aforismos pequeños y descubro que Bretón tenía razón, que el lenguaje es superior a cualquier ingenio individual, porque en ese jueguito cambiándole... Cambiando una, una A por una O, cambia totalmente el sentido, porque la frase original, que no le pidas peros al olmo, significa no pidas lo imposible. Pero esta cambia totalmente, porque no le pidas peros al alma, es como aquella que decía, el corazón tiene razones que
2: la razón no entiende, que el, que el corazón no entiende, ¿no? Este quiere decir que
1: no le puedes pedir explicaciones al al, al alma, ¿no? No, no hay ninguna explicación, ni al corazón ni al alma, digamos, ¿no? Hago esos es jueguitos, digamos, pero me falta eso, me parece sentarme a escribir poesía porque he leído, he leído, he recitado, pero no me he escrito dos libros este para mi gusto bastante mediocres, porque te me agarra una sensación de que está todo escrito. Yo cuando otro produce me alegro y lo leo, pero a mí da no una medición porque después de leer a Pessoa, a Lorca y a Borges y a, a Pizarnet siento que está todo escrito más o menos, que no, si no descubro algo nuevo, y por ahí nada, no, por ahí no tengo que hacer nada. Uh -huh. Vine a, a ser un difusor de la cultura nacional, eh, me, me tocó eso, hace años que defiendo la cultura nacional porque me parece importante eso. Ya, ya de jovencito había leído Jaurecha, Jalerín Ortiz y me parece que, que es verdad que existe un colonialismo que estamos dominados por, por los países del primer mundo la cultura, digamos, el cine y la música y que hay una gran cultura argentina que no es la hermanita pobre de la historia que esta es la patria de Cortázar, de Borges, de Walsh de Piazzolla, de Charlie García que no es joda que está a la altura de cualquier cultura del mundo y que ahí no, nunca deberíamos aceptar llamarnos subdesarrollados porque somos inferiores a la tecnología en el pensamiento no, yo lo llamo surdesarrollo yo propongo siempre que nos llamemos surdesarrollo una forma del desarrollo, es diferente pero veo camino por Buenos Aires y el 95% de los negocios siguen siendo en inglés y en francés sí. nunca veo una remera para Patourousou, siempre Superman yo creo que existe. La figura del cipayo no es una palabra antigua, la figura del colonialismo existe eso. Más allá de la postura política de cada uno, digamos, ¿no? Entonces, descubro un poeta de una provincia que es mejor que cualquier poeta del mundo, ¿y qué hago? Bueno, le fundo por radio, en la Pelota, el otro día me dieron un premio en el AFCA, que se transmitió por Canal 7, por un programa que tengo en Radio Nacional, en mi propia lengua, y yo me. Gastar el tiempo agradeciendo a mi mamá y a mis tías y a mi que yo leí este poema de escudero por la televisión, porque nunca se había leído. Yo te lo recomiendo para tu gente que lo busque. Se llama La Medicina sí. de León y los escuderos. Mira, te doy mi palabra, mira, de, te la mato de, de fren, porque es de lo poco que creo que sé que vengo leyendo poesía de los ocho años. Sí. Y, y estamos produciendo la, la mejor poesía del mundo y bueno, y es el que defenderlo, ¿no? No se defiende todo lo, ¿no? Tiene que haber gente que ponga el cuerpo y, y defender la cultura de tu lugar, defender fuentes de trabajo, tiene que ver con el dinero, no es joda, digamos. El, el rubro entretenimiento en Estados Unidos es la segunda fuente de ingresos que tienen. Claro. Así que no, no, no es inocente para, la, para el imperio que llenen los cines con los tanques americanos y que desplazan el cine argentino y que llenen con su música, no el, ¿sabes que el único país del mundo, Estados Unidos, que no tiene ministerio de cultura, no existe, no necesitan porque la, para ellos lo que producen es la cultura del mundo, no necesitan un ministerio que, que los apoye, Claro. pequeñas ironías que espero que sirvan ahí en Rafaela.